0: Buenas tardes, comienza edición Mediodía de hoy jueves 25 de agosto y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, Natalia Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición Mediodía.
1: Edición Mediodía, servicios informativos.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, el concejal de Urbanismo, Alberto Galindo, el concejal de Educación, Francisco Saez y técnicos municipales han visitado las labores de limpieza de cauces que se están llevando a cabo en previsión de lluvias. Estas limpiezas se realizan durante todo el año, pero en estas fechas se intensifican para tener los cauces en buenas condiciones para que el agua avance lo más rápido posible en caso de fuertes lluvias. El Ayuntamiento de Torrepacheco está llevando a cabo obras para mejorar instalaciones como la del Puente del Radar, que permitirá que el agua fluya con mayor rapidez. Se siguen haciendo actuaciones para paliar los efectos de las lluvias en todo el municipio. El concejal de urbanismo, Alberto Galindo, nos habla sobre las actuaciones que se están llevando a cabo en el término municipal.
2: Desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco estamos realizando labores de limpieza de cauces en prevención de futuras lluvias torrenciales que pudiera haber. Realmente es una limpieza que se hace durante todo el año, pero que en esta fecha se, se intensifica pues bueno, para tener los cauces en buenas condiciones, sobre todo los que atraviesan. ...los cascos urbanos para pues, que estén, eh, estén limpios y el agua pueda circular eh, lo más rápido posible. También desde, desde el ayuntamiento pues, estamos realizando durante... ...bueno, ya llevamos una planificación de obras... ...el año pasado ampliamos ahí junto al radar eh, un puente... Eh, ...pues para, eh, para darle más capacidad, se, se, se dio una capacidad mucho mayor a la, a la que tenía... Para, que, ...para permitir eso, que el agua fluya con más con más rapidez. Eh, ...vamos a sacar a licitación también... Eh, ...aquí, eh, justo detrás donde se ve la máquina... ...vamos a sacar a licitación el puente... De, ...junto a Gregal... Eh, ...es un puente también que se va a quedar... ...en unas dimensiones parecidas a, a, a la del puente de, del radar... Pues, para darle continuidad a ese, a ese cauce... ...para que no haya pues, eh, problemas con, con la lluvia. También eh, pues hemos realizado diversas actuaciones... ...en pedanías... En, en, ...también aquí en Torre Pacheco... ...canalizando las aguas, haciendo vados... ...para permitir la entrada de, la, de las aguas de las calles... ...hacia, la, hacia los cauces... ...y bueno pues... Eh, ...son actuaciones que se han ido programando... ...y se han ido haciendo los proyectos... ...y que poco a poco pues se van materializando... ...también la rambla que atraviesa el campo de gol... ...que eh, estamos en fase de reacción del proyecto... ...del puente... ...que, eh, que cruza la avenida Gerardo Molina... Intersección con la rambla, también para, con el mismo objetivo de, de poder eh, darle más capacidad a esta, a esta infraestructura para permitir que el agua fluya con más rapidez. Y bueno, pues a través de, de todo ese cauce de, de, la, de la rambla de, del campo Gol, pues se van a ir ampliando en todas las intersecciones con las calles, se van ampliando, ampliando haciendo puentes más grandes para, para permitir que no haya problemas con, la, con las lluvias torrenciales. Esta actuación pues, es una actuación que, como he dicho anteriormente, está programada, todos los años se, se hace y se intensifica en estas épocas en previsión de que pueda haber pues, eh, fuertes lluvias. Esperemos que con estas actuaciones que, que no tengamos problemas.
0: ¿Cuándo estarán listas todas las actuaciones previstas?
2: Bueno, llevamos ya una semana limpiando cauces. Pues yo entiendo que en un par de semanas o así se quedarán, se quedarán limpias todas, todas las ramblas.
0: ¿La limpieza de las ramblas es competencia municipal?
2: Bueno, el tema de las competencias está un poco, un poco diluido porque la Confederación dice que los cauces que atraviesan los cascos urbanos son, son competencia de, de los municipios. De, pero luego, claro, los cauces luego son de la titularidad, unos son de la comunidad regante, otros de Confederación. Pero bueno, al final por, por ayudar y por mejorar y que y por facilitar también que, que esta rambla se limpie pues el ayuntamiento interviene y limpia pues, todo aquello que entiende que es necesario como es este caso que es la rambla más importante de las más importantes que más agua recoge porque es la rambla que inunda el barrio de, de San Antonio entonces esta es una de las ramblas principales que hay que tener en buen, en buen estado de, de conservación y, y entendemos que, que el ayuntamiento tiene que, que, que hacer eso esa, esa labor
0: ¿Hablabas de la construcción del Puente del Radar, del Puente del Campo de Golf? ¿Son proyectos a largo o a corto plazo?
2: Pues este va a salir a licitación en breve, lo tenemos vamos, para licitar. Entonces, una vez que, que esté adjudicado, pues yo entiendo que las obras comenzarán en breve. Posiblemente, antes de final de año, eh, podamos ya ver movimiento y que, y que se empiece la, la construcción. El otro del Gerardo Molina, pues es un puente que está en fase de, de redacción de proyectos y entendemos que era un poco más despacio que este, pero para el año que viene mmm, se debería ya de, de poder licitarse y de empezar a construirse.
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía. El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, hacía entrega en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torrepacheco de la Cruz de la Orden de Isabel la Católica al Teniente de la Guardia Civil, Jonathan Alexis Herrera Hernández, como reconocimiento al trabajo que realizó durante los cuatro años en los que estuvo destinado en el municipio de Torrepacheco y en los que formó parte de importantes operativos relacionados con robos, homicidios, drogas y delitos
3: contra el medio ambiente, entre otros seáis todos bienvenidos al salón de pleno de la casa consistorial a este acto, emotivo acto, que supone pues, la entrega de la cruz, eh, de la orden, civil de la método civil al teniente, al teniente Herrera. Para nosotros yo creo que es una, un acto, pues, como digo, muy emotivo, porque no supone solo hacerle ese reconocimiento al teniente Herrera, sino también realmente a toda la Guardia Civil. Yo creo que todo el ayuntamiento, y aquí estamos representados, Compañeros tenientes de alcalde y concejales de la corporación, eh, bienvenido, comandante jefe de la, de la cuarta compañía de Torre Pacheco y oficiales y suboficiales del cuarto de Torre Pacheco, inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, agente, eh, coordinador de protección civil. El, realmente eh, Torre Pacheco siempre ha estado pues en deuda con la Guardia Civil. Torre Pacheco siempre le ha tenido un enorme cariño. ...al cuerpo de la Guardia Civil, realmente desde que se creó en 1844 por el segundo duque de Ahumada... ...prácticamente desde esos mismos principios el Instituto Armado tuvo ya una sede... ...ya tuvo un cuartel en Torrepacheco, en un primer lugar lo que era el antiguo monasterio... ...de los frailes trinitarios junto a la iglesia, después un segundo cuartel en la avenida de la estación... ...y la sede definitiva en la avenida Gerardo Molina... ...yo creo que desde siempre Torre Pacheco pues ha tenido esa profunda admiración... ...por este cuerpo, por el Instituto Armado de, de Ámbito Nacional... ...que siempre pues ha estado velando por la seguridad pública... ...pero sobre todo lo ha hecho con unos principios... ...con unos principios militares de orden de disciplina... ...pero también con unos principios ciudadanos... ...de estar siempre al servicio de toda, de toda la población... ...por lo tanto vaya ese, ese homenaje a la Guardia Civil... Y vaya también este, esta consideración al Teniente Herrera, en el que la Junta de Gobierno eh, en marzo eh, pues, eh, solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores que había eh, suficientes méritos para que el Teniente Herrera, que ha estado durante cuatro años eh, sirviendo en la compañía de Torre Pacheco, pues, fuera merecedor de esta, de, esta conde, de esta condecoración, de esta distinción. Realmente estamos hablando de un oficial de la Guardia Civil muy joven, natural de la Gomera, ...pero que ha tenido ya pues distintos destinos... ...creo que en las provincias de Jaén, en Valencia, en Murcia... ...actualmente está en una unidad especial de la provincia de Alicante... ...pero que ha estado durante cuatro años sirviendo... ...en la compañía de Torrepacheco... Eh, ...durante su trabajo pues han sido muchísimos operativos... ...los que se han llevado a cabo, operativos en cuanto al tráfico de drogas... Eh, ...homicidios, robos, hurtos, orga eh, crimen organizado... ...delitos contra el medio ambiente... También, bueno, aparte de lo que es su labor, también ha sido jefe accidental de la compañía de Torre Pacheco durante, durante un año. Y yo creo que, al final, pues esos datos y esas cifras de las que hace unos días pues conocíamos, ¿no?, ese, ese descenso en el número de, digamos, en las cifras de delincuencia que ha tenido el municipio de Torre Pacheco y, sobre todo, más importante que ha subido lo que es el, el, el esclarecimiento de muchísimos, de muchísimos delitos, pues todo ha sido producto, pues gracias a esa profesionalidad, a esa vocación, ya no solo del Teniente Herrera, sino de la Guardia Civil, de la Policía Local de Torrepacheco, de la Policía Nacional y, sobre todo, de la coordinación y de la colaboración entre, todo, entre todos esos cuerpos. Como decía, el teniente Herrera pues, reunía todos esos méritos más que merecidos, aparte también tiene una amplia formación, incluso universitaria, de grado y máster. Y por lo tanto también tienes un, un futuro en esta en esta carrera militar, en esta carrera al servicio de todos los ciudadanos en la Guardia Civil, que consideramos que es pues bueno, yo creo que, que es bastante merecido. Por lo tanto, es un, como digo, es un acto emotivo, es un acto sencillo pero yo creo que, que perfectamente merecido y, como decía, en marzo pues eh, tenemos que despedirte de la compañía de Torre Pacheco, porque debido a tu traslado a Alicante, pero sí la Junta de Gobierno pues, solicitó esa cruz al Método Civil a la, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, eh, y hemos recibido pues esa cruz y hemos tenido y nos han encomendado el honor pues de, de entregártela a ti personalmente pues para que la tengas en las muchísimas condecoraciones que sabemos que a lo largo de tu carrera profesional pues, va, pues vas a tener.
1: Por su parte, el Teniente Herrera manifestó que la cruz de la Orden de Isabel la Católica es un reconocimiento no solo individual, sino para todo el cuerpo de la Guardia Civil, del que ha destacado el compañerismo existente y unos valores que estuvieron especialmente presentes durante su trayectoria en Torrepacheco. Herrera también expresó su agradecimiento por el cariño y la acogida que tanto los vecinos del municipio como las instituciones le mostraron desde su llegada a Torrepacheco.
4: Para mí es un honor haber vuelto a Torre Pacheco. Eh, tal y como decía el alcalde, eh, han sido cuatro años en los que llegué aquí sabiendo algo y me he ido de aquí sabiendo mucho, sobre todo en lo que se refiere a compañerismo, trabajo en equipo y aunque hoy he recibido esta, esta cruz, para mí no es más que el reconocimiento a un trabajo en equipo de toda la Guardia Civil Quizás por mi empleo he tenido que desempeñar funciones de mando y liderazgo, pero que conste que no es solo reconocimiento hacia mi persona, eh, porque de hecho yo solo no habría sido capaz de, de hacer cargo de, de las operativos y de, la, de las investigaciones que se llevaron a cabo en, lo, en el último, los últimos años. Eh, he estado muy agradecido desde que llegué en el 2018, me he sentido acogido por, por la población de Torre Pacheco, eh, me he sentido acogido como uno más, he recibido cariño, tanto de la población como de las corporaciones, sobre todo agradecer a la corporación local, uh -huh. que para mí ha tenido un trato exquisito con, con nosotros, con la Guardia Civil y en particular conmigo también. Ha habido una colaboración mm. muy estrecha a la hora de desarrollar incluso algunos operativos, con lo cual eh, no me queda más que agradecer y, y espero que, como dije en el día de mi despedida, yo no creo en las despedidas, no creo en los adiós, creo en los hasta pronto o hasta luego, con lo cual no descarto que si en un, en un futuro se me da la posibilidad pueda volver para acá y continuar trabajando aquí y mejorar la situación.
1: Noticias, edición Mediodía.
5: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en colaboración con COEC y la plataforma empresarial Contigo Siempre, organizan la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio, donde todos los vecinos del municipio que realicen sus compras hasta el 10 de septiembre, en los establecimientos adheridos a la plataforma comercial Contigo Siempre, entrarán en el sorteo de un premio de 1000 euros, dos premios de 500 euros y cinco premios de 200 euros. Una campaña de dinamización del comercio local. Porque recuerden, la Vuelta al Cole tiene
0: Europa atraviesa en 2022 la peor sequía en 500 años, según los expertos, graves consecuencias de los cultivos y temor a que se repita la situación de ahora en adelante. Europa se enfrenta a la peor sequía en los últimos 500 años, según han alertado los expertos de la Comisión Europea en un informe en el que señalan que el 47% del territorio de la Unión Europea se encuentra en agosto en aviso por sequía y el 17% en situación de alerta por la escasez de precipitaciones. En total, el 64% del continente europeo se encuentra en aviso o alerta, lo que aumenta el peligro de la expansión de incendios en el territorio de la Unión Europea. Estas son las conclusiones del informe del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea. Tras analizar los datos aportados por el Observatorio Europeo de Sequías. Situación de emergencia. El informe viene a confirmar la situación de emergencia registrada el mes de julio y consolida la evolución y el impacto de la sequía prolongada que azota Europa. Según los expertos del Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea, la la sequía actual parece ser la peor desde hace al menos 500 años, ha destacado Bruselas en un comunicado. Las previsiones para las cosechas este verano apuntan a una caída del 16% en la producción de maíz, un 15% en la soja y un 12% en el caso del girasol, mientras que el déficit de lluvias ha afectado a casi todos los ríos de Europa con un impacto importante en el sector hidroeléctrico, de transporte fluvial y en los sistemas de refrigeración. La combinación de una sequía severa y de las sucesivas horas de calor ha creado una presión sin precedentes sobre los niveles de agua en toda la Unión Europea. Actualmente registramos incendios sensiblemente por encima de la media y un importante impacto en las cosechas, ha avisado la comisaria de Cultura e Innovación, Marilla Gabriel. Según la política búlgara, el cambio climático es sin duda más perceptible cada año que pasa y por ello ha defendido el trabajo del Ejecutivo Europeo para estudiar la crisis, poniendo su mejor tecnología al servicio de la protección del medio ambiente y para evitar crisis que golpeen a los ciudadanos.
5: El próximo fin de semana comienzan las fiestas en honor a la Virgen de la Consolación en el Jimenado, un extenso programa de actividades desde el 26 de agosto y hasta el 17 de septiembre para toda la familia. Tal como ha detallado la concejal de festejos Yolanda Castaño y la alcaldesa pedánea del pueblo del Jimenado, Charo Sánchez, en la presentación del programa. El inicio de fiestas, con el peregón a cargo de Andrés Nieto Conesa, pediatra y escritor, autor del libro En mitad del camino, El Jimenado en su historia, será el próximo viernes a las 10 y media de la noche. A continuación de esto, la elección de mises de fiestas y nombramiento de padrinos, finalizando la noche con verbena y chupinazo. Actividades deportivas, música, gastronomía, concentración motera, variedades, verbena, juegos y concursos se dan cita en la extensa programación de las fiestas patronales. El sábado 3, el recinto de fiestas acogerá la celebración del festival Music, Sex in the City Love, que contará con la actuación principal de OBK, además de Javi Vos y Juan Francisco González. Una noche muy esperada por los vecinos y visitantes. El domingo 4 tendrá lugar el Día Rociero y del Caballo, que comenzará con una misa rociera y la ofrenda floral a la Virgen de la Consolación antes de iniciar la Romería del Jimenado. El jueves 8 se realizará la carrera de cintas en bicicleta y el viernes 9 se celebrará la Noche Joven con barbacoa y música en directo. El último fin de semana de fiesta se empezará con el tour en bicicleta por la pedanía. Esa misma tarde los protagonistas serán los más pequeños con una amplia variedad de actividades dirigidas a ellos y por la noche los disfraces serán los reyes de la fiesta en una gran verbena. El domingo 11 a las 12 y media se celebrará la misa en honor a la patrona la Virgen de la Consolación que saldrá en procesión por la tarde a las 8 poniendo fin a las fiestas del Jimenado 2022 con el tradicional castillo de fuegos artificiales. La concejal de festejos y la alcaldesa pedanea Rosario Sánchez han animado a vecinos y visitantes a participar en la variada programación preparada y disfrutar de las fiestas del Jimenado 2022.
7: Nos encontramos aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento junto a Charo, pedaña de, del pueblo del Jimenado y también componente de la Peña los Tirabuzones, que son este año la comisión de fiestas. Junto a ella bueno pues, va a desmenuzar lo que son las fiestas del Jimenado que comienzan este mismo viernes 26 de agosto y terminarán el 17 de septiembre. Charo, cuando quieras. Bueno, el programa
6: de fiestas de este año es bastante variado. ...tenemos el viernes, empezamos con el pregón... ...a cargo de Andrés Nieto Gonesa... ...que escribió el libro En mitad del camino... ...el gemenado en su historia... ...después será la elección de las mises... ...y de los padrinos de la fiesta ...el sábado eh, seguiremos con la coronación de mises... ...que tendrán una entrada... ...bastante espectacular en el recinto... Eh, ...el domingo la concentración de motos... ...que este año tenemos cosas nuevas... ...como la lucha de barro y por la tarde... Eh, un tardeo amenizado por eh, dos DJ. Luego nos pasamos a la semana siguiente, que tendremos un campeonato de fútbol eh, de Peñas, el jueves, y el viernes eh, la noche de Copla y Humor, eh, con Revista de Variedades. La siguiente semana tendremos el Almuerzo Molinero, que ya se ha ido haciendo varios años, en el que se abrirá el molino y habrá una visita guiada y almuerzo y un campeonato de Caliche que solo hacemos este año nuevo, con grandes premios. Eh, lo más significativo de estas fiestas va a ser el sábado 3 de septiembre por la noche, que tenemos un gran concierto de OBK y de Javi voz un DJ muy famoso aquí en España, y el domingo, el día rociero. Tenemos paella gigante para todos los que asistan y por la tarde eh, eh, un grupo de música. Eh, aire de la calle... ...que es bastante conocido también... ...ya la siguiente semana... Eh, ...lo más significativo es el viernes... ...que tenemos barbacoa... Para, todo, ...para todas las peñas... ...que va a cargo de la comisión... ...y por la noche... Eh, ...un grupo, Stolen y Tortas Fritas... ...el sábado 10 tenemos por la mañana... ...el Tour eh, del Jimenado... ...que es famoso también... ...porque lo hacemos todos los años... ...que es la salida en bicicleta... ...con almuerzo para todos... ...y por la tarde el Día del Niño... Y por la noche los disfraces. Es decir, ese sábado, el sábado 10 de septiembre, sobre todo es para los niños. Y ya terminaríamos el domingo con le, la misa de, de la procesión, que sería por la tarde, a las 6 de la tarde. Por la mañana tendríamos el famoso bizcocho y chocolate, que es a las 8 de la mañana para los más valientes que hayan resistido el sábado. Y ya pues por la tarde el, la procesión y el castillo de fuego artificiales. Como veis, tenemos un programa bastante variado y para todas las edades. Eh, al fin de semana siguiente, que ya es el día 11 de septiembre, termina la fiesta, pero al siguiente tendremos un, el sábado un festival de rock pues
7: bueno, para, para todos los que quieran asistir. Y Os esperamos a todos y, y que participéis. Pues como ven, una fiesta donde hambre no vamos a pasar, verdad. La comisión ya se ha encargado de ello. Y una fiesta pues muy variada con ese gran concierto de VK, eh, y esta fiestas pues en honor a la Virgen de, de la Consolación. Así que Charo, pues ahí estaremos con todos vosotros. Invitar a todos los vecinos del municipio y de vecinos. ...de municipios colindantes que vengan a disfrutar de, del Jimenado... De, ...de sus gentes que son maravillosas... ...y ya han visto, un programa para todos... ...para los más mayores, para los más jóvenes, para los pequeños... ...así que pues anímense, que tenemos de todo... ...fiestas, comidas, concentraciones, conciertos... Eh, ...también eventos deportivos... ...así que pues les esperamos a todos ustedes... ...en las fiestas del Jimenado, recuerden desde este mismo viernes 26... ...hasta el 17 de, de septiembre...
0: El Ayuntamiento de torpacheco realiza intervenciones en edificios municipales para la mejora de instalaciones eléctricas. El concejal de Urbanismo, Alberto Galindo, acompañado por el concejal de Deportes, Óscar Montoya y el edil de Educación, Paco Saez, han visitado las instalaciones del pabellón José Armero Tobar de Roldán para supervisar las reformas que se están realizando aprovechando el periodo estival y así se encuentren en perfectas condiciones para el inicio del curso escolar y de las actividades deportivas. En el pabellón Armero Tobar se ha reformado toda la instalación eléctrica sus el antiguo cableado por nuevo, así como las luminarias para dar uniformidad a la pista, evitando zonas de sombras, pasando a iluminación LED, bajando el consumo energético. También se ha ubicado un grupo electrógeno y se ha reformado todo el cuadro eléctrico que da servicio a este pabellón, actuaciones que ha detallado el concejal de urbanismo durante la visita. Asimismo, en las pistas exteriores deportivas se ha mejorado la iluminación con la colocación de dos columnas con focos, reformando además toda la instalación eléctrica en el Colegio Hernández Ardíaz sustituyendo todo el cable por cableado libre de halógenos para evitar la propagación del fuego en caso de incendio así como gases tóxicos inversiones que ascienden a 50.000 euros en el pabellón Armero Tobar y a 56.000 euros la reforma del Colegio Hernández Ardieta. También se están realizando actuaciones en otros centros educativos como el Colegio del Jimenado, donde se está haciendo una reforma similar, proporcionando una línea con más potencia, renovando pantallas de las aulas por LED y sustituyendo todo el cableado eléctrico para cumplir con la normativa actual, una actuación con un importe que asciende a 36.000 euros. Tal como ha comentado Galindo, con estas actuaciones se cumplir con la normativa actual en cuanto al reglamento de instalaciones eléctricas en edificios públicos, proporcionando mayor seguridad a los usuarios de estas instalaciones.
2: Estamos en el pabellón Armero Tobar, aquí en, en Roldán, para presentar las reformas que se están haciendo en tres eh, edificios municipales este verano, aprovechando que están libres, que no hay afluencia de público, para hacer estas, eh, estas reformas en, en las instalaciones. En primer lugar, eh, aquí en el pabellón Armero Tobar se ha eh, reformado toda la instalación eléctrica, se ha puesto todo el cableado nuevo, se han puesto las luminarias nuevas para darle uniformidad a la pista, que no haya zonas de sombra. También, al cambiar la iluminación a LED, bajamos consumo energético. Eh, se ha puesto un grupo electrógeno, para, porque es obligatorio en, en locales de pública concurrencia, con aforo superior a 300 personas, colocar un grupo electrógeno. ...y se ha reformado también pues todo el cuadro eléctrico... ...donde da servicio a esta instalación. Fuera del pabellón, en las pistas deportivas... ...también se han puesto dos columnas... Y, con, dos, ...con dos focos para mejorar la, la iluminación... ...de las pistas deportivas... ...y también aquí al lado en el Colegio Hernández Ardieta... Eh, se, ha, ...se ha reformado toda la instalación eléctrica... ...se ha sustituido todo el cable... ...poniendo un cable eh, libre de, de halógenos... ...esto es que significa que en caso de incendio el fuego no se propagaría por el cable y los gases que emite, eh, lo que emitiría la quema de, de este cable no son tóxicos. En, por lo tanto, cumpliríamos con la normativa actual en cuanto al reglamento de instalaciones eléctricas. El importe de estas dos actuaciones asciende el pabellón Armero Tobar a 50.000 euros y la reforma de la, del colegio a 56.000 euros. También, eh, cerca de aquí, en el Jimenado, estamos actuando en el colegio. En el Colegio de Jimenado también se está haciendo una reforma similar, dándole, eh, se ha metido una línea nueva para darle más potencia a una de las aulas, eh, se ha renovado todas las la luminarias de la, todas las pantallas de las aulas, se han cambiado por pantallas LED también para bajar el consumo y pues se ha, se ha cambiado también todo el cableado, como he dicho anteriormente, en el resto de, de edificios para cumplir con normativos. En este caso, pues el importe de la, de la actuación en el gimnado, eh, del colegio del gimnado asciende a 36.000 euros. En total son ciento, más de 138.000 euros los que se van a invertir en renovar, eh, en mejorar las instalaciones eléctricas, tanto en iluminación como para cumplir con el, con el reglamento eh, de baja tensión y, bueno, pues eh, poco a poco seguirán haciendo estas inversiones que son pues, de obligado cumplimiento y que dan mayor seguridad a nuestras instalaciones. Y por tanto son una garantía de que se puedan usar
1: con, eh, pues con seguridad. Edición Mediodía, Servicios Informativos.
5: Reunión informativa del transporte universitario para el curso 2022-2023. Si estás interesado en utilizar el transporte universitario a Murcia durante el curso 2022-2023, la Asociación Transporte Universitario de Torre Pacheco te espera en la reunión informativa que tendrá lugar el próximo jueves 25 de agosto en el Salón de Actos de la Casa de la Radio a las 9 de la noche. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco organiza un certamen fotográfico en Instagram, mi rincón favorito de Torrepacheco. Saca tu creatividad y tu móvil y da a conocer lo más chulo de Torrepacheco. Más información e inscripciones en la web mirrincónfavorito.com. Envía tu foto hasta el 31 de agosto con los hashtags mi rincón favorito y mi rincón favorito de Torrepacheco.
0: A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, jueves 25 de agosto, en la región de Murcia. Brumas en el interior, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas en el interior. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, donde no se descartan chubascos ocasionales. La capital Murcia alcanzará una máxima de 36 grados y una mínima de 22. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 32 grados y una mínima de 24 y en el mar Menor tendremos una máxima Hasta aquí las noticias más destacadas de la jornada. Volvemos con más información mañana viernes 26 de agosto a partir de las 9 con Diario de la Mañana donde les contaremos la información de última hora. Y recuerden que Edición Mediodía la pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que los pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco, y también pueden encontrar información actualizada en nuestra página web radiotorrepacheco.es. Les deseamos que pasen muy buena tarde y muy buena noche.